אהלן, רז מסינג. אהלן. מה נשמע? נעים מאוד. נעים מאוד ומלחיץ מאוד. מלחיץ? כן. אתה סמנכ"ל קריאיטיב ושותף בגרייט. אמת. שזה, אני מודה שאני לא יודע הרבה, חלק ממה שסקרן אותי ככה בלהזמין אותך, זה באמת כי אני לא יודע הרבה על גרייט, אבל כבר תקופה ארוכה שאני רואה דברים מעולים שיוצאים מכם. ואני אומר, בואנה, אני חייב להכיר, לדבר, להבין איך, איך הם מוצאים כל כך הרבה דברים טובים ו- וקריאטיביים. א', תודה רבה, ואנחנו באמת עברנו, אנחנו כבר קיימים, התחלנו כמשרד בכלל הדיגיטל של אדלר חומסקי, מי שהקים את זה זה ערן ארדן וגיא שמחון. כן. אה, גם שמחון בעצם? כן, שמחון היה מנכ"ל משותף בהתחלה, ואני בכלל הגעתי מהייטק בכלל כקופי ג'וניור. ישר למשרד, וצמחתי, מה שנקרא, יחד עם המשרד ועם השינויים. אז תכף תספר לי, אני רק אגיד שאנחנו בפרק 97 של עיר קצ'ר, וגם השבוע אנחנו באולפן של פודקאסטיקו, מתארחים אצל עומר סנש ועידו קינן, ומאוד נחמד פה, ואם אתם רוצים לעשות פודקאסטים, אז זה המקום בשבילכם. וגם השבוע אנחנו בשיתוף עם אאוטבריין, ורציתי, טוב, אתה בא, תכף תתן את ה... מי שבא מעולם הדיגיטל הזה יכול גם לתת אינפוט שלו. בתנאי שזה חיובי, כי בכל זאת, אתה יודע, יש פה חסות. רציתי לספר לך שפלטפורמת ה-Outbrain היא פלטפורמת ה-Native הדיסקאברי הגדולה בעולם. הרבה אנשים נוטים להשתמש ב-Outbrain לפעילות מותגית, אבל רוב הקמפיינים היום ב-Outbrain הם קמפיינים מכווני פרפורמנס, כאלה שמייצרים המרות ותוצאות, בין אם התוצאה הרצויה היא מילוי טופס, או כניסה לאתר, או רכישה של מוצר. ל-Outbrain יש סט רחב של, מוצר, של מוצרי תרגות, לדוגמה, כלי הלוקלייק, למשל, למצוא אנשים שדומים במאפייניהם לאנשים שהמירו ורכשו מוצר, או למצוא אנשים שדומים במאפייניהם לאנשים שקראו כתבה שלכם ועוד, ואאוטברן מביאה תוצאות, ותודה רבה לאאוטברן. וגם נגיד שהשיתוף פעולה עם אאוטברן הולך להסתיים, אז אם אתם ככה רוצים להיכנס במקומם, זה, זה הזמן. אולי אתם משרד שרוצה לעשות מיתוג מעסיק או משהו כזה. אתה מכיר את זה דרך אגב, אם כבר מדברים על אאוטבריין, נכון? שכאילו... מכיר, וזה אחד מהכלים בארגז הכלים של משרד פרסום היום. כל החלוקה לדיגיטל היום היא כבר מאוד מאוד בעייתית, לדעתי. אבל כן, זה כלי משמעותי, שכמו כל כלי, יש לו רגעים שנכון והוא יעיל, ויש רגעים שלא. אוקיי, ונגיד גם שגם השבוע אנחנו בשיתוף עם אדיו, מי שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, וכאמור אנחנו מדברים היום עם רז מסינג, שוב, לא קורה הרבה שמגיע אורח שאני לגמרי לא מכיר, אנחנו לא ממש מכירים חוץ מזה שאנחנו חברי פייסבוק ותיקים, וגם, וגם שנינו יחסית ותיקים בענף, אבל אנחנו איכשהו לא, לא נפגשנו כזה, דרכנו לא נפגשו. אבל אני מודה ששוב, מאוד סקרן אותי, כי התחלתי להגיד קודם, אתה, אתה במקור איש קריאיטיב, נכון? כן. אתה במקור קופירייטר? כן. אוקיי, אז, אז, אז התחלת, בוא תמשיך ממה שהתחלת להגיד קודם, התחלת לספר על גרייט באמת, כי אני לא הרבה מכיר חוץ מזה שאתם מוציאים דברים מגניבים, בעיקר AMPM, יוניליבר, דברים כאלה. טוב, אז בוא נעשה סדר, באמת, כמו שאמרתי, התחלנו כמשרד הדיגיטל של אדלחומסקי, בתקופה שהיה אינטראקטיב, ובאמת עבדנו. עם כל קבוצת אדלחומסקי, ופתרנו באמת את כל הדיגיטל של אדלחומסקי, כולל קבוצת הבנות. אז בוא תעשה לי באמת רגע סדר, יש את Go, יש את אינטראקשן. לא, לא, Go ואינטראקשן זה עכשיו, לא, לא, Go ואינטראקשן זה עכשיו, אני מדבר איתך לפני 14 שנים. היום אתם לא קשורים לאדלחומסקי? היום לא, אנחנו משרד עצמאי לחלוטין. אבל אפשר עדיין לפרגן אם אנחנו פה יום אחרי שהיה את הטקס האפי, ואפשר לפרגן לאדלחומסקי, יאללה, אתה תפרגן. אני אפרגן מכל הלב, א', זה אדלחומסקי היה בית ספר בשבילי. כן. למדתי שם המון, שם המון אנשים שעדיין שם, אורי ואמיר כמובן, ואת אורי לברון, וטל ריבן, וזיו מאירי שהיה איתי שם, ו... ואתמול היה להם הישג מאוד יפה בטקס האפי. הישג מדהים, וגם צריך להגיד לזכותם שזה גם הישג עקבי, זאת אומרת, זה לא כן. הרבה שנים עושים עבודה בולטת ואיכותית, ושאפו להם. אני חושב שבכלל, בכלל, בניגוד לתדמית שלנו ככה בענף, אני חושב שיש הרבה משרדים שעושים עבודה טובה. כן, ואפקטיבית. ואפקטיבית, ואני חושב שגם הפרגון היום הוא לא כמו שהיה פעם, שהיה תחרותי, והיו מוציאים אחד לשני את העיניים. 
חושב שהיום מפרגנים כולם לכולם בכיף, כי... אבל אולי לא תחרותי מספיק? אני חושב שהוא מאוד תחרותי, כי בסוף מה שהופך את הדבר התחרותי זה השינוי במודל העסקי. ושכל התעשייה חווה אותו. שכולם רעבים. כולם רעבים, ואתה רואה שגם המשרדים הגדולים פונים לתקציבים יותר קטנים שפעם הם לא היו פונים אליהם. אז זה אומר שהתחרות קיימת ובועטת, אבל עדיין כולם מבינים שזה בסדר שעוד אנשים עושים עבודה טובה, וגם כענף, זה חשוב לנו שיהיה לנו תדמית של ענף שעושה עבודה מקצועית וטובה, ולא מישהו על חשבון מישהו. זאת אומרת, יש מקום להרבה שחקנים, כי בסוף, גם בפרסום זה המון המון עניין אישי. בסוף זה משרדים, אבל בסוף עובד מנכ"ל מול מנכ"ל, וסמנכ"ל מול סמנכ"ל. נכון, אבל אולי דווקא עלית פה לאיזושהי תמה שככה מתאימה לפרק הזה, שאולי ככה מעניין אותי לפצח, כי התחרות הזאת היא באמת תחרות בגלל שהיא תחרות עסקית מאוד ככה קשוחה. אז הרבה פעמים באמת מנסים להביא כמה שיותר תוצאות, וכמה שיותר תוצאות מהירות, והרבה פעמים זה פוגע בקריאייטיב. ודווקא אתם, טוב תספר, כמשרד שהוא לא משרד ענק, הוא לא וכולי, ודיגיטל וזה, מצליחים עדיין בתוך הדבר הזה לייצר מהלכים קריאיטיביים מאוד מאוד בולטים, ותכף תספר גם איך עושים את זה, אבל... אז אני אומר, זה תמה שככה מלווה אותי, אבל התחלת להגיד, רגע, אז התחלת להסביר מי זה גרייט, אז אמרת שקמו... אז בערך לפני תשע שנים לדעתי, משהו כזה, היה פיצול בעצם, ורן ארדן בעצם קנה החוצה מאדלר חומסקי את הפעילות, והפכו למשרד עצמאי, הוטמעתי בתוך אדלר חומסקי דווקא כמנהל קריאיטיב דיגיטל רוחבי, ובמשך שנתיים בעצם הייתי חלק מהטמעת הדיגיטל של אדלר חומסקי, שהייתה מוצלחת לפעמים ופחות מוצלחת זה. כמו כולם, בתקופה שכולם ניסו למצוא את ה... נכון, זה היה מאוד קשה לבוא לשני משרדים שכבר עובדים, גם כמשרד דיגיטל שכבר עובד. תחשוב שהתחלנו את ההטמעה ובעצם בנינו מחלקת דיגיטל מאפס, כי חצי הלך חוצה עם, זה נקרא GI בזמנו, אבל יש לך את לקוחות פועלים, זאת אומרת, יש לך את פלאפון ובזק ופועלים, לקוחות ענק, אפורה, לקוחות כן. ענק שכולם כבר רוצים, אבל אין לך בכלל אנשים ואין לך מחלקה, ואתה צריך עכשיו להסביר לכל אנשי האופליין למה הם צריכים לעשות באנרים, באותה תקופה, כן. ואינטראקציות ועניינים, וזה לא היה פשוט, ובאמת אחרי שנתיים שעברנו הרבה שינויים, והלך, ואחרי זה היו כל מיני שינויים במבנה, והבנתי שאני לא מצליח להתפתח למקום. אני חושב שגם יחסית, באותו זמן, בכנות אישית, מה שנקרא, הייתי קצת, קצת צעיר, צעיר מדי, כן. בניסיון, לאתגר של באמת, היום אני מבין את זה, אז לא הבנתי את זה. שזה קצת היה גדול עליך בתקופתו. כן, לגמרי, אני חושב שאחרי כן. שנתיים כמנהל קריאיטיב באינטראקטיב, לבוא... לספינה הענקית הזאת, אדלר חומסקי, ולהוביל שם שינוי שהוא גם קצת נגד הביזנס של הארגון בעצמו. כן, אבל בוא נדבר על גרייט רגע, ואז חזרת לגרייט? ואז חזרתי לגרייט בעצם לפני שבע שנים, כסמנכ"ל קריאיטיב שותף, ואז היינו שמונה אנשים, 12 אנשים, משהו כזה, אנחנו כבר 40. וואו. היינו משרד דיגיטל, אני לא חושב שאנחנו כבר משרד דיגיטל. מעניין, מה? רוב התמיל הלקוחות שלנו, אנחנו בעצם משרד הפרסום שלהם. כן. שהתחלנו כמשרד דיגיטל, אבל בעצם אה, בשנה האחרונה חולקו התקציבים, מה שנקרא, עשו סדר. כן. ואנחנו בעצם במשרד הפרסום של החטיפים ושל הדגנים, שזה קורה תלמה וכריות וקליק ופתית ובייגל. עושים הכל הכל הכל. עושים הכל הכל הכל. כן. מהאסטרטגיה ועד איקום. אה, זה בעצם, זה חלק מהתקציבים לקחתם מבאומן בעצם. כן, חלק מזה, איזשהו ארגון מחדש שהיה ביוניליבר, ובעצם כן. חולק תקציבים בין מקן לבינינו. שעבורנו זה הישג וגאווה מאוד גדולה שגוף מיוניליבר נותן לנו בעצם אמון, אמון ומותגים מאוד משמעותיים כמו תלמה ובייגל בייגל ותיקים בידיים, והוא גם מכיר אותנו, אנחנו כבר עובדים עם יוניליבר 11 שנה, כן. אז זה לא, לא סתם, אני מקווה שנצדיק את האמון הזה. וחוץ מיוניליבר יש לנו גם את EMPM כמובן, של קבוצת דור אלון, ששם אנחנו גם, אנחנו בעצם מתפקדים כמשרד הפרסום. אבל יש משהו, נכון שאתם כאילו משרד הפרסום הכולל, אבל זה כאילו מותגים שיש להם אוריינטציה יותר דיגיטלית, או לקהל טיפה יותר צעיר. אז אני אומר, זה נראה ככה, כי, אבל זה לא, כי גם נאופארם, קבוצת נאופארם, זה לקוח שלנו, משרד הפרסום שם, וגם יש לנו דוקטור אור וחיתולי בייביסיטר, ואדוויל וצנטרום, ולצד כל השלוש הקונדומים. זאת אומרת, יש לנו, זה נכון שהדברים הבולטים 
הם בדרך כלל הצעירים, כי שם אין מה לעשות, המותגים הם יותר נועזים, והתחרות על האטנשן היא הרבה יותר קשה. אוקיי, okay, אז, אז א', מדהים, וב', השאלה אם אתה יודע באמת לשים את האצבע על איך משרד שמילא כשהוא מקושר לעד לחומסקייט אפשר להבין, אבל משרד עצמאי עם שמונה עובדים, מצליח להגיע למקום שהוא היום מנהל תקציבים של יוניליבר ו- 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 וכולי. אז... אבל בלי קלישאות. בלי, אז א', יש קצת קלישאות, כן. אבל בסוף, תראה, בסוף משרד פרסום אין מכונות ואין טכנולוגיה שנותנת לך יתרון בשוק, זה בסוף הטאלנטים שאתה מביא לשולחן. ואני חושב שההרכב של השותפים שלנו, שזה אני וגיא ואיתמר וערן, וערן ארדן, וערן לופו, שני ערנים. ערן ארדן הוא הפאונדר, הוא פעיל ביום-יום, הוא פעיל מאחורי הקלעים, הוא שמעון פרס של הקבוצה. הוא לא שמעון פרס. לא, כי אני מכיר אותו עוד מימי אופמנים, מימי אנו באנו ונטקינג וזה, אז אני זוכר אותו מהתקופה של פעם, אבל הוא איש מוכשר, חכם, מדהים. אז הוא לא ביום-יום, הוא נמצא בכלל בארצות הברית, הוא ממנכ"ל סטארט-אפ ש... זה, אבל הוא בהחלט זמין, והכישורים שלו זמינים, ומשתמשים בהם. כולל קשרים עם טכנולוגיות וגופים בארצות הברית, לפעמים כשצריך עבור לקוחות. אוקיי, אבל גם בטאלנטים, אם מדברים נגיד טאלנטים של קריאיטיב, אז גם, בטח אז שמונה עובדים, אבל גם לאורך הזמן, השאלה אם יש את הכלים להתמודד מבחינת תקציב, סקסיות וכולי, מול המשרדים האחרים כדי להביא את הטאלנטים. אני פשוט יש לי חברה שהגיעה לכם לא מזמן, מיכל פרי המהממת, שהיא סופר טאלנטית. אבל אני אומר, אבל ככה בשוטה ביום-יום, זה בטח לא קל להביא את הטאלנטים הכבדים. אז א', אני חושב שנגעת בנקודה שבטח למשרד, בוא נגיד, קטן, בינוני כמונו, ברור שאנחנו בנחיתות מול המשרדים הגדולים, שהטאלנטים שרוצים לעשות את הקומסי קומסה ואת העומר אדם, ולקבל ביום שישי בערב את המחיאות כפיים מהמשפחה, אבל אנחנו כן מצליחים לייצר עבודה שאנחנו גאים בה ואמיתית, ועובדה שרואים את זה, וכן אנחנו מצליחים להביא טלנטים. מאוד, לכן אני רוצה להבין איך אתם עושים את זה, כדי להעתיק את זה בעצמי, דרך אגב, את המודל. אז אני חושב שקודם כל זה גם עניין של תרבות ארגונית, שאנחנו באמת, כשבאים אלינו אנשים, א', אנחנו מגדלים הרבה מאוד אנשים אצלנו. זאת אומרת, גם אני גדלתי כקופי ג'וניור, גם איתמר בר היה פלנר וגדל להיות סמנכ"ל אסטרטגיה ושותף. הסופרוויזרים אצלנו גדלו בתוך המשרד, המנהלי קריאיטיב שהצליח עכשיו התחילו כקופי וארט וצמחו בתוך המשרד. כי כשמשהו עובד והוא מצליח, אז אנשים גדלים יחד איתו. כן. וזה באמת, זה גם תרבות שנותנת המון המון השפעה לכל עובד. בגלל שזה משרד קטן, תמיד אני נותן את זה ברעיונות עבודה, אני אומר אצלנו, את האלונקה מחזיקים שני אנשים. ואם אחד עוזב, אז האלונקה נופלת. ובאמת, על כל אחד יש הרבה אחריות מצד אחד, ומצד שני יש לו השפעה, ומי שהוא כן, יש לו את הכישרון, וכן מצליח להתמודד גם עם ה... אתה יודע, אנחנו לא... אנחנו לא משרד גרמני כזה, שהכול, יש לו תהליכי עבודה מוסדרים, כי גם סך הכל יש לנו כאבי גדילה. זאת אומרת, לעבור כן. משמונה עובדים לארבעים, תוך כמה שנים, אז יש גם את כאבי גדילה ארגוניים. אז מי שבאמת מצליח אה, להתגבר על הדבר הזה, ודווקא לנצל את זה כהזדמנות, כי יש הרבה ואקומים, והוא לוקח לעצמו אחריות והוא מתפתח, אז הוא מתקדם אה, יחד איתנו, ואנחנו מאוד שמחים לגדל אנשים, גם כשהם עוזבים אותנו, דרך אגב, ועוברים למשרדים אה, לא, אחרים. זהו, כי לפעמים חלק מהבעיה זה שיכול להיות שעושים מהלך מאוד מוצלח כזה, כי תכף נדבר על כל מיני מהלכים שכאילו, אה, בטח ברנז'אי דיברו עליהם וגם בחוץ, ואז אולי... האדלרים, באומנים מקנים, יכולים להגיד, אה, אוקיי, מי, מי שהבן אדם שעשה את זה, פשוט, בוא נציע לו 5,000 שקל יותר וניקח אותו. אז א', אני מניח שמציעים, ועובדה שרוב האנשים... לא, זה טבעי וזה קורה, וזה זה, בסדר. וזה כן. גם בסדר, אם בן אדם רוצה להתקדם הלאה, זה חלק, כמו שהמשרד רוצה להתקדם, גם אנשים רוצים להתקדם, וזה הכל בסדר. אבל אנחנו מנסים לספק תנאי עבודה ומשמעות. שאולי במשרדים גדולים פחות מסתכלים על העובד ועל הפיתוח האישי שלו. אבל מבחינת לקוחות, מה לדעתך היום הדבר שמחפשים במשרד דיגיטל? אוקיי, זה לא רק דיגיטל, אבל כן. בוא נקרא משרד מסוג שלכם. אני חושב שהסיבה שאנחנו מצליחים ובאים אלינו, זה שלקוח פוגש פרטנר שלוקח אונרשיפ אמיתי על כל הפעילות. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים, אנחנו, אנחנו, קודם כל ההצלחה של משרד היא תלויה... 50% גם בלקוח. כן. בסדר? ש... זאת אומרת, כמה שאנחנו לא נהיה מעולים, אם בצד השני אין מישהו שא' יודע לתת לנו גב, ב' יודע אה, ל... לרקוד יחד איתנו, כן, ברור. אה, אז זה יצליח. 
ו... שיודע להעריך את היצירתיות וכולי. יודע להעריך וגם יודע, וגם שיש אווירה, דיברת על זה עם אסף נראה לי. כן. הוא דיבר על זה, שזה באמת מונח... סף כץ על הביטחון היצירתיות, כן. שזה באמת מונח שהוא עכשיו מאוד טרנדי ככה בארגונים, אבל באמת את הביטחון שאתה יכול להציע את הדברים בלי לפחד, בלי האווירה שאם תציע משהו לא טוב או שלא יצליח, זאת אומרת, אין מה לעשות, העולם הוא מורכב, העולם משתנה לכולם. אולי דווקא הדוגמה הזאת, עכשיו אסף הוא חבר טוב, הוא לא באולפן, אז אני מקווה שהוא יכעס עליי, אבל הוא למשל דוגמה לזה שהם משרד יחסית שמרן, בגלל שהם כאילו אתה יודע, מול, מול הלקוחות, ואתם לא כאלה שמרנים, אתם כן מציעים... תראה, אני אגיד לך, אני חושב שמה שקרה, זה בגלל שאנחנו מתמודדים, לפעמים הרבה פעמים באים כאנדרדוג, לא כמשרד, כי התקציבים שכרגע, אתה יודע, אין מה לעשות, אתה בהתפתחות של משרד, אז עדיין לא בא אליך בנק הפועלים ואומר, קח את החמישים מיליון שקל שלי ותנהל אותם, אז אתה מנהל תקציבים של לקוחות של שלושה, ארבעה מיליון שקלים בשנה, ואני חושב שאתה, בתקציבים כאלה, כי אין לך מספיק מדיה בשביל לדחוף רעיון בינוני. ואתה פשוט אה, לא מתפשר, ואתה יודע שאתה חייב להביא רעיון עם אימפקט לשולחן, כי אחרת לא יקרה כלום. כמות הרעש שיש היום, ובטח כשאתה אה, רוצה לבלוט, בסדר? אז, אז נכון, ואני גם מאוד מאמין בזה, אבל שוב, אני אומר, יחד עם זה, דווקא בעולמות הדיגיטל, אפשר אפילו לראות את זה אצלי אה, בקבוצה שלנו ב-Creative First, אה, שדווקא בעולמות הדיגיטל, בגלל שהכול כל כך מדיד, וכאילו מודדים לא רק את המכירות, אלא את הקליקים ואת הלידים ואת הכל, 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 הכל. אז, אז הרבה פעמים נורא מפתה להגיד, אוקיי, אנחנו כמשרד שמבין דיגיטל, יודעים כל הזמן לשפר את זה, ופחות לעשות את המהלכים שכאילו קשה למדוד אותם, כי הם מודדים אותם בבטן, כי זה הבאז, זה כאילו פחות מדיד. אתה רואה, מודד אותם בטווח הרחוק, גם בתפיסות וגם במחקרים, וגם אתה רואה בלונג נכון, שזה כאילו פחות דיגיטלי של ימינו. דרך אגב, אתה נגעת בנקודה שדיברו עליה הרבה בפסטיבל כאן, אני יודע שאתה עכשיו מסתובב ועושה רואוצ'ווים על כאן. אז אני לא יודע אם אתה נוגע בנקודה הזאת. אז בוא נגיד, אתה חזרת מכאן. כן. הייתי בכאן, והישג מדהים, אפרופו עד לחומסקי, והאפי, אז גם למקיין, לפרסמה ופופו וכל החברים שם. כן. אז אני אומר, דיברו שם באמת הרבה, אני חושב שאחת הבעיות, דיבר שם איזה יועץ, אני כבר לא זוכר מאיזה חברה, שאחת הבעיות זה באמת הזניחה של העבודה המותגית לטובת השורטרם, בגלל... הפיתוי של המדידות נכון. הדיגיטלית, אז uh, מתפתים לעשות שורטרם. הוא אפילו הראה סקר שהוא בעיניי די מדהים, uh, שהוא מראה את הבעיה שלנו בענף, ש-50% מה-CEO וה-CMOs, זה סקר שנעשה בחו"ל, בבריטניה אם אני לא טועה, אין להם ביטחון בניהול מותג. זאת אומרת שכל התורה שכאילו, שבסוף, זה שהדיגיטל מאפשר לנו לנהל יותר טוב את הפאנלים ולמקסם תוצאות מלמטה, עדיין לא פותר את זה. שבסוף בן אדם הוא יצור, א', לא רציונלי, והוא יצור חברתי, ויש ערך אה, לתפיס, למה שהחברה תופסת משהו, אה, הרי בסוף... שאתה... זה, זה פתרון טקטי מעולה, אבל... עכשיו צריך לעשות גם וגם. ברור. צריך לעשות גם וגם, ודרך אגב, יש לפעמים מקומות שהפרפורמנס יודע להביא עבודה או תוצאות ממקומות שהברנד זה הבליינד ספוט שלו. אוקיי? לפעמים הברנד פונה לצעירים. אבל כן. עדיין יש, המוצר משתמשים בו גם אה, מבוגרים, והפרפורמנס כן יודע לעשות את זה, להביא את זה, אבל עדיין, החשיבות של המותג היא עוד יותר, זאת אומרת, שבאמת, כשאין אה, USPים, וכשאין אז לך... זה, אז זה אולי הבנה שלכם, שזה כאילו קצת מבדל מהבנה של... אה, של עדיין, סליחה שאני אומר, אתה, אתה עדיין נמצא אתם עדיין נמצאים אצלי בקטגוריות משרדי הדיגיטל. ואז אולי זה הבנה שאין לחלק משרדי הדיגיטל מספיק, או שיש ויכוח על זה אפילו. אז א', תראה, א', תמיד היינו, גם כמשרד דיגיטל, תמיד היה לנו מחלקת אסטרטגיה. זאת אומרת, מ-day ואני פשוט חושב שמה שקרה בשלוש שנים האחרונות, לא סתם אנחנו עברנו את השינוי הזה, ממשרד דיגיטל למשרד פרסום, כי הדברים התחילו להתחבר. זאת אומרת, נהיה סינרגיה בין הצ'אנלים, בין אם זה אמצעים טכנולוגיים שיודעים... לחבר את המדיה מפה לשם, או המדידות. אבל אתה באמת רואה, ש... וגם לא סתם הלקוחות מחפשים איזשהו פרטנר אחד לעבוד איתו שירכז את כל העבודה, כי זה נהיה בלתי אפשרי לנהל עבודה מול סוכנות יח"צ, ומול סוכנות סובשל, ומול סוכנות קריאיטיב, ומול חברת קדם. זאת אומרת, זה בלתי אפשרי, 
לסנכרן את כולם ואי אפשר לנהל ככה מותג. אז בוא נרצה לדבר רגע על דוגמה ספציפית שכאילו גם מעניינת אותי וגם אולי כאילו תייצג זה באמת הדוגמה של AMPM. אוקיי. שזה אני מניח שזה כאילו תקציב שהיה איתך מההתחלה. לא, אז בוא אני אספר לך דווקא קוריוז. את AMPM קיבלנו בכלל מזה שהייתה עסקת רכישה שרכשנו את הפעילות של אדם שוב. כשהוא עזב. ו-AMPM היה אחד מהלקוחות והוא היה לקוח סושיאל. כזה שעושה 5,000 שקל בחודש בפייסבוק. מעניין אותי כי לכאורה, ותכף תספר איך פיצחתם את זה, לכאורה הוא יכול להגיד למה אני צריך יותר. אני, המדיה שלי לפעמים אולי זה הסניפים שלי, אני נמצא כמעט רק בתל אביב, גבעתיים, זה וזה וזה, אני נותן פתרון נורא נורא ברור לרוב, באים אליי כי צריכים באמצע הלילה או קרוב או לא יודע מה. למה אני צריך לעשות פרסום אז... ותדמית ושיגועים ועניינים? אז א', באמת שה-MPM, אז רק אספר, נסיים את האנקדוטה, כי בפגישה הראשונה שלו ה-MPM פיטרו אותנו. אוקיי. אוקיי? והיום אנחנו כאילו ב... אבל אנחנו לא רוצים ירושה של מישהו, מה זה, מעבירים אותנו לא, כמו... לא, כן, כאילו, אני לא יודעת מי אתם, מה זה, מה אתם פה עושים, ובפגישה הראשונה, בגדול, החודש הראשון היה קטסטרופה, כל היום צעקות, ו... ובגדול כבר הודיעו לנו שזהו, זו פגישה אחרונה, פיטרו אותנו. כן. אבל איכשהו פתאום הדברים... הצלחנו להסביר ש... שבאמת הסיפור הוא לא הסוף שלו, הסיפור הוא התחרות והמותג ומה אנחנו רוצים, והפיצוח האסטרטגי, והפיצוח האסטרטגי. לא, זה אכפת לך, זה גם להסביר לי, כי זה אותי מעניין איך... אז קודם כל, תראה, כש-AMPM, אם אנחנו מדברים רגע היסטורית, אז באמת הוא היה חלוץ בחנויות הנוחות, וכל עוד הוא היה לבד בעיר, או לפחות לא היה תחרות משמעותית, אז באמת לא היה, הוא עבד בלי פרסום, כי באמת לא היה תחרות, זה כמו, לא יודע, הוא פשוט own the category. כן, התחרות היה מכולות, או לצאת ל... כן, אבל לא היה 24, אבל ה-24-7 לא היה. ועם הזמן קמו המתחרים, סופר יהודה, ובאמת, אני אומר, כל בלוק, יש לפחות שלוש מכולות, לצורך העניין, שנותנות שירות 24-7, והתחרות היא מאוד מאוד גדולה. הם מוכרים די אותם מוצרים בינינו. די אותם מוצרים, יש גם את טיף טעם, ויש גם את שופרסל. אני לא יודע מי יותר יקר, מי יותר זול, אבל AMPM בטח לא משחקים על המחיר. נכון, חד משמעית. ובאמת זה היה הפיצוח, זאת אומרת, הבנו שאנחנו לא שחקנים של מחיר. אני מדבר איתך לפני כמה שנים, זה עדיין, עדיין היינו עוד אחרי יחסית צרובים מ-2011 מהמחאה האזרחית של כן. מחירים והכול, אז, ובטח שאתה בא כרשת שלוקחת פרמיה בסוף על השירות שהיא נותנת, כן. אין מה לעשות, זה המודל העסקי, אתה נמצא בנדל"ן יקר. אז באמת הבנו שהפיצוח הוא החיבור לתל אביב, זאת אומרת, כי, כי שמנו לב, שקודם כל, כל פעם שיש בעיתונות הארצית מלחמות השבת, וזה האייקון של השבת ושל חיי תל אביב בלילה, זה ה-AMPM. כן. הוא, הוא כבר שם, וזה נכס שפשוט מינפנו, לא המצאנו אותו, מינפנו אותו, ובעצם אה, הבנו שהמשוואה שלנו זה מדינת תל אביב. זה ה-AMPM שווה תל אביב, אה, וכמו שאתה יכול להזכיר, אה, או לסחור יותר נכון, אה, מסדרון ביפו ב-6,000 שקל בחודש כדי לגור קרוב לעיר, אז אותו דבר גם אה, יכול להיות שהמוצר ב-AMPM יהיה לך שקל יותר. כי זה חלק מהלייפסטייל של לגור בתל אביב, כמו שאתה דרך אגב משלם במסעדות 80 שקל על קרפצ'ו סלק, כן. בניגוד לפריפריה, שזה, אין, שזה לא. אז זאת אומרת, זה חלק מלייפסטייל אה, שלם, ש, שזה עדיין יושב. שאפילו סטיגמטי לתל אביב. נכון, אבל אני כלומר, חושב... כלומר, כמו שהתל אביב בסטיגמה, לא תמיד היא כמו שהיא באמת, כי תל אביב, עוד פעם, תל אביב היא מאוד מגוונת. היא מאוד מגוונת, וזה, אבל לפעמים אפילו בסטיגמה, כאילו. נכון. הם קצת מתנשאים, קצת... אבל היופ, אה... מה היופי בזה? שבן אדם, בסדר? גם אני, דרך אגב, לא תל אביבי. אני, כן. אני גר, נולדתי בגבעתיים, היום אני גר בנס ציונה. אוקיי. אה... טפו. <laughs> אבל מה היופי בתל אביב? דרך אגב, אתה מדבר על זה בגבעתיים, יש AMPM. נכון. נראה, מה קורה כשהמותג התל אביבי יוצא מתל אביב, אבל תכף נדבר על זה. אוקיי. ובאמת, מה היופי? שבן אדם, לא משנה מאיפה, מחדרה, מרמת גן, שוכר את הדירה הראשונה שלו בתל אביב, הוא תוך שעה כבר מתנשא על כולם. זאת אומרת, הוא כבר אתם פה, הוא כבר תופס את ה... הרי בתל אביב, בינינו, אין תל אביבים. כולם הרי באו מבחוץ. מהגרים. כן, כולם באו מבחוץ. אז תן דוגמה למהלך כזה שעשיתם. וואו, אז תקשיב, אני אגיד לך, תראה, אני חושב שמה שפרץ את הדרך, גם עם הלקוח וזה, זה מהלך באמת מלפני שנתיים, שהפכנו את ה... אם אתה קיבלת דוח בתל אביב, אתה בא איתו ל-IMP ומקבל משהו מתוק מתנה. אוקיי. זאת אומרת, ישבנו לבעיה שהיא מאוד עירונית. והפכנו, זה גם היה במחשבה של להביא טראפיק לסניפים. כן. ואם, וזה יצר הרבה מאוד באז, ואפילו יפעת הלקוחה התראיינה בטלוויזיה על המהלך הזה. באמת הפכנו דוח, כאילו שהוא משהו מאוד מזוהה עם תל אביב, הדוח של הפקחי חניה, והפכנו אותו בעצם לקופון, לשוקולד. בלי, אתה לא חייב לקנות, אין לך קוטיות קטנות. 
התבאסת, קיבלת משהו טוב. אז אולי זה מעביר אותנו לנושא שהוא כבר נושא די קבוע אצלי בפרקים, אבל מעניינת ההתייחסות, כי חלק נראה לי מהשיחה הייתה על זה שמה, אתם נותנים פרס, מה זה אתם? AMPM נותנת פרס למי שעובר על החוק. אז א', אז זה היה חלק מהדיבור הזה, אז אולי זה שלילי. אז א', זה היה לחניה בכחול לבן, לא על חניה בדום לבן. ואני חושב שפרס, שוק היד אישי קטן, זה משהו קצת להמתיק את הגלולה, אבל אני חושב שזה משהו בתרבות, גם אני חושב ש... אז אני חושב שבשיחה, גם בשיחה התל אביבית, אני חושב שמסתכלים על זה כי העירייה קצת גרידית. שנותנת דוחות, אבל לא מייצרת פתרונות באמת לתושבים, ולכן זה כאילו, אמנם זה ב... נגד החוק, אבל זה קצת אכיפת יתר של חוק, שלא פותרים לנו את הבעיה. לא, זה ברור, אבל דווקא יותר מגבוה מהבחינה הזאת, של כשרוצים לעשות רעיונות שעשו אימפקט, והם רעיונות שאין לו הרבה כסף, ובאז, וויראלי, ו- 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 וכל המילים האלה, אז הרבה פעמים יש להם צד שני, והצד שני יכול לפעול, ל- נכון. להתהפך עליך. נכון. אה, ו- כי, כי תמיד זה דברים שמעוררים, גם התנגדות, או גם איזשהו... נגיד במקרה הזה, יש כאלה שאומרים, רגע, הם נותנים פרס ל- לעבירה על החוק, שזה נכון. או במקרים אחרים תפספר. במקרה היבש זה נכון, אבל... גם במקרים אחרים זה לפעמים יוצר גם אנטיגוניזם. אין ספק שבשביל לייצר אימפקט אתה לפעמים לוקח סיכון. כן. ולכן, מה שדיברתי מקודם, מאוד חשוב הקשר עם הלקוח, שמאפשר לך לקחת את הסיכון ונותנים גב אחד לשני, אבל כמובן סיכונים מגודרים. כן. זאת אומרת, גם, אתה יודע, גם כשיוניליבר נתנו לנו את קליק, ורוב התקציב אה, הלך לדיגיטל, זה גם היה סיכון מבחינתם ששבר את ה... רגע, בוא נשאר עוד רגע אחד ב-AMPM, כי כן. מעניין אותי שתגיד משהו שהוא משאיר את האג'נדה שלי, אבל נראה לי יאללה. שאנחנו באותו ראש בעניין הזה, אה, של ההבנה, עוד פעם, היום שהולכת ונשחקת, אנחנו אולי מהדור קצת יותר זה, ואנחנו כן חזקים בזה, ההבנה היא שה-AMPM לא מוכרים מכולת, הם לא מוכרים איזה, הם נכון. מוכרים תל אביביות. נכון, הם מוכרים שגרת חיים, שהכל זמין כל הזמן. ואני חושב... אפילו שככה הם מוכרים תל אביביות. נכון. והיום יש ויכוח, יש ויכוח בכלל, האם מותגים יכולים למכור משהו שהוא לא, אתה יודע, מה שלי נראה מובן מאליו, שלא באמת מדברים כמה אנחנו נוחים, או זולים, או טריים, או לא פתוחים, אלא אנחנו מוכרים משהו הרבה יותר גדול מזה, אנחנו מוכרים לך את ההוויה שאתה תל אביבי. זה, זה מה ש... זה משהו רגשי, תראה, בסוף אנשים, ויש אינסוף מחקרים, וגם על זה דיברו המון השנה בפסטיבל כאן, שאנשים לא לוקחים החלטות רציונליות. עכשיו, מצד שני, מה שאתה רוצה להגיד, הוא צריך להיות רלוונטי ואותנטי לך. ברור. זאת אומרת, אתה לא יכול... זה יותר קשה למכור בלוף. נכון, אי אפשר למכור היום בלופים, אבל כן אפשר עדיין לגעת בנימים שהם רלוונטיים וחשובים לצרכן, בסדר? ואם אתה מבין את הפסיכולוגיה של מערכי הדברים, שבן אדם בא לתל אביב, הוא מוכן לשלם אקסטרה, הוא משלם אקסטרה בהכל. כן. הכל יותר יקר, השכר דירה שלו יותר יקר, והמכולת שלו יותר יקרה, והמסעדה שלו יותר יקרה. רגע, אז תמשיך לספר, אז היה את המהלך הזה של... אז היה את הדוח, ו- כן. ואז ברגע שזה הצליח, אני חושב ששם נבנה קצת האמון רגע שהחבר'ה האלה... איך ידעתם שזה מצליח? בגלל שפעם אחת מזמינים... לא, א', זה פתאום... רעיונות בתקשורת. רעיונות בתקשורת, ראינו את האינגייג'מנט ב... אז עוד היה, אורגניות ככה בפייסבוק. כן. שייר, לייק וזה? כן, אתה רואה אינגייג'מנט, אתה רואה את התגובות של אנשים, והדברים שהתחילו לעלות אחר כך כבר הגיעו לקרקע הרבה יותר אוהדת מבחינת ה... וזה גם נבחן על בסוף כמה אנשים יגיעו עם הזאת, שזה בכלל לא משנה. לא, לא, זה לא מגיע ממקום עסקי, זה מגיע ממקום מותגי לחלוטין, של להבין שאנחנו מבינים את הקהל שלנו, ואנחנו בעצם יחד איתם בתרבות החיים, ומשם באמת זה התפתח להמון המון מקומות, מפיתוח מוצרים, פתאום חשבתי, סליחה, שאני אומר, כי עוברים פה אנשים, אנחנו נמצאים במין אולפן שקוף כזה, פתאום חשבתי על זה שגם אנחנו קצת קלישה תל אביבית עכשיו, כי אנחנו נמצאים במין מתחם כזה, מתחם עבודה כזה, בתוך אולפן שקוף, שני אנשים שלרוב האנשים שעוברים פה לא יודעים מי הם, ומקליטים פודקאסט, זה כאילו הכי קלישה תל אביבית, נכון? לגמרי, ואני אפילו לא מתל אביב. אני לא זוכר את הסדר שכבר של המהלכים, אבל היו כבר אחרי זה מהלכים מהחסות למרוץ הלילה של תל אביב, שעשינו את הקמפיין לא לרוץ, שזה בעצם פעם ראשונה שספונסר של מרוץ אומר לא לרוץ. ושוב, זה הגיע מהתובנה שאנחנו מבינים שלפחות חצי מהעיר, בין אם לא... אבל איך זה מגיע אצלכם במשרד? האם... הפלנר או אתה מוריד ריף ואומר, תקשיבו, יש אירוע של ריצה, איך אנחנו כתל אביבים יכולים בעצם להתייחס לכזה? אז לא, אני אגיד לך משהו. AMPM, בגלל ש... 
רוב הלקוחות, לא תמיד בלקוחות, הם שולטים ברצפת המכירה. למשל יוניליבר, רצפת המכירה היא לא שייכת להם. אז ב-AMP, בגלל שהוא בעצם מעגל סגור, זאת אומרת, הוא גם עושה את הפרסום, הוא גם רצפת המכירה, אז קודם כל העבודה היא הרבה יותר אינטנסיבית, חודש בחודשו, מה שנקרא, ונוצר איזשהו סיסטם שהוא כמעט בלי בריפים, זאת אומרת, זה מה שנקרא ongoing conversation. אנחנו כל הזמן בתקשורת עם הלקוח, כל הזמן עולים מהצד שלנו יזומות ורעיונות, מהצד שני הצרכים של הטרייד, של הסחר ושל הדברים, וכל הזמן בשיחה. מבינים, אוקיי, בוא נתרכז בזה. הולכים, חושבים, אין פרזנטציות, אין בריפים. זאת אומרת, אבל מבינים שהולך לתוך... לקרות משהו גדול בתל אביב, נכון. נגיד המרוץ הלילה, אומרים, מה אנחנו הולכים לעשות כ-AMPM למרוץ הלילה? אז קודם כל יש פה הזדמנות, ברגע שאתה AMPM שווה מדינת תל אביב, וקורה אירוע שהוא למעשה יותר חגיגה אורבנית מאשר מרוץ ספורטיבי, זאת אומרת, הוא לא איזה נכון. נייקי, שגם נייקי דרך אגב היה לקוח שלנו. למרות שפרטו ונאי היא גם כזו וגם, רגע, תגיד במילה, הרעיון היה לדבר לתל אביבים שלא בזה יש להם לרוץ. רצינו לדבר על כולם, זאת אומרת, לקחנו את החסות על המרוץ, כי קודם כל זו חגיגה עירונית, שקורית גם בלילה, זאת אומרת שמאוד מתאים ל-24-7 של MPM, אבל הבנו שיש לנו קהל מאוד גדול, אפילו רוב הקהל, כי בסוף במרוץ משתתפים 50 אלף איש, חצי מהם, 60 אחוז מתל אביב, השאר לא. עדיין יש רוב העיר שהיא לא משתתפת במרוץ, ואפילו כן. על זה שזה סוגר את העיר ומטרד ו... וכל הסאחים מהפריפריה באים להשתלט לנו על העיר. ואמרנו, איך אנחנו מכניסים אותם לחגיגה? ואז אמרנו, כמו שיש מסלול הרשמה רשמי לרצים, בואו נעשה מסלול הרשמה ללא רצים. זאת אומרת, בואו באמת ניתן להם ערכת לא רצים, שהם ירגישו חלק כן. מהמרוץ. באמת עשינו ערכה עם חולצת 0 קילומטר, ובאמת לקחנו את הערכה המקורית, שאם יש שם גרבי, גרבי ריצה וחטיף אנרגיה, אז אצלנו היה חולצת 0 קילומטר דרייפיט. ובמקום חטיף אנרגיה חטיף שוקולד, ובמקום גרביים גרביים שהיה רשום עליהם מרתון בינץ', שכזה גרביים הביתה, והמדליה היא פותחן בירה, ובאמת עשינו קמפיין שחוגג. אני אומר, פה אני חושב על זה, כי זה אפרופו אמנות שקשה לאבחן את אביבים, כי חצי מהתל אביבים, כמו שאתה אומר, אבל גם חצי מהתל אביבים דווקא הם מאוד בריצה, בבוקר, זה לא לגמרי תובנת תל אביבית וגם האנטי תל אביבית. אז אני אומר, בעצם זה, תראה, המותג פעם אחת לקח את החסות על המרוץ, זאת הוא כן עושה אותו, אבל הוא גם מתייחס למי שלא מתחבר לריצה, ועדיין רצינו... כן, לא, יש תובנות קלאסיות, נראה לי זה אולי כסבת ספר של התובנה שכשיש, אני יודע מה, יום העצמאות, או לא זוכר את זה, אז בעצם התל אביבים נשארים בבית, ומי שבא בעצם לתל אביב זה רק... זה בעצם הקמפיין הסילבסטר שעשינו. אז זה נגיד תובנה בסילבסטר הם לא יוצאים, ההפך, עשינו קמפיין, הצטיידו מבעוד מועד לפני קריאת הפלישה של הפריפריה לתל אביב, שערו בבית, תצטיידו, וזה גם סרט שהוא יחסית בתקציב קטן, עשה אימפקט גדול, כי אנשים מזדהים, ובסוף זה הדבר הכי גדול, שאנשים מזדהים ומתייגים. אז הנה, נכנסת לנקודה, תגיד לי כמה אתה נוח לך בשדה המוקשים הזה, כי הרבה פעמים בדברים האלה, נגיד לכוח אחר יגידו, אני זורם איתך. אבל אתה יודע מה, אפילו סרט, תעשה לי, אבל אין בעיה, שיהיה 20 אלף שקל, 30 אלף שקל. ואתה פעם אחת בא מעולמות של משרדי פרסום, ויודע כמה, ויודע שכאילו זה קשה, כמעט בלתי אפשרי לייצר הפקה בסכומים האלה. אז תגיד תכף אם זה אפשרי, לא אפשרי, האם זה מימין. אז א', זה אתגר, אני חושב שכל נושא ההפקה, זה אחד מהשינויים הכי גדולים שקורים בתעשייה כרגע. כן, לא אצל כולם, כולם, אבל שוב, נגיד במשרדים כמו שלכם. אני שם רגע את חמשת המפרסמים הגדולים בצד. לא, א', זה קורה גם אצל כולם, אבל נגיד במקום ש... ואני נמצא במקום דומה שלך. אומרים, סבבה, אבל תעשה לי ב-30 אלף, משהו שאתה יודע שאמור לעלות כפול או אפילו פי שלוש. נכון, אז א', אנחנו מאוד מנסים, נכון, גם בסוף רוצה לעבוד עם אנשי מקצוע טובים. נכון. אתה לא רוצה כמו, אתה לא רוצה להביא... חאפרית. לא, זה לא עניין של חאפרית, אתה יכול להביא אתה מגדיל, בסוף זה עניין של סיכון. כשאתה משלם פחות, אתה לוקח יותר סיכון על התוצר שאתה מקבל. ואז החוכמה של... בוא נגיד ביושר, סליחה שאני קוטע אותך, שהיה שלב בהתחלה שהיה מה שנקרא שומן. סבבה, היה בהתחלה פעם הפקות, היה בהם הרבה מאוד שומן, ואומרים לכם, חבר'ה, אתם יכולים לא לעשות ב-150, ולעשות ב-120, או ב-100, ועדיין להרוויח, ועדיין יכולת לקחת אנשי מקצוע שזה, וקצת פחות, בוא נודה בזה, היה. ירדנו מהשומן, עכשיו בעצם זה לא רק שומן, עכשיו זה באמת... עכשיו המטוטלת בצד השני. עכשיו השאלה היא איזה סוג של אנשים אתה מביא, כמה משמרות אתה עושה. ולא רק זה, גם כמות התוצרים שאתה צריך לייצר היום, בוא נדבר על זה בקמפיין דיגיטלי, האלמנטים הם הרבה יותר מורכבים, אתה צריך ליוטיוב 16-9 ואתה צריך לסטורי ורטיקלי, 
כן. אתה צריך נגזרות באורך כזה ובאורך כזה, כי אנחנו מבינים שגם בדיוק עכשיו יוטיוב הציגו את זה בכאן, שהרבה פעמים הווריאנס מנצח את הפריקנסי, זאת אומרת, לא, אל, תראה, אל תראה לי שלוש פעמים אותו דבר, תראה לי פעמיים משהו שונ, שהוא כן. שונה, כי אנשים לא יראו את אותו סרט, זה כן. כמו טלוויזיה קהל שבוי. אז מה עושים מבחינת הפקה? אז א', צריך להיות... ואתה אחראי מבחינה הזאת, כי אתה אחראי לתוצר הקריאיטיבי. חד משמעית. אז א', חלק מהדברים, יצרנו בתוך הבית יכולות הפקה לדברים קטנים, שתכף נדבר על זה, אפרופו ה-MPM, עשינו גם את ה-RTM עם בזק, עם עומר אדם, שהיה בוקר לילה טוב, לילה טוב. כן. אז זה עשינו אינאוס לצורך העניין. דוגמה למה שלא היינו יכולים להפיק אם לא היה לנו יכולות הפקה אינאוס, ממש. צילמנו לבד ויש לנו ממש סטודיו מיוחד במשרד בשביל הדברים האלה. אבל פה בעצם הפתרון היה דווקא אחר בקמפיין סילבסטר הספציפי, שעשינו בעצם מה שנקרא, אפשר לקרוא לזה co-creation, לא משנה איזה buzzword נבחר. התחברנו לבחור מאוד מוכשר, תקבו אחריו באינסטגרם, עומר פקר, שיש לו טכניקה מאוד מסוימת לוידאו עם אפטר, וראינו את זה כמתאים לנו. ומתאים גם לתקציב, זאת אומרת, חלק מהדבר זה תיאום ציפיות גם מול הלקוח, של ה... בגלל שאנחנו עובדים כל חודש על בריף אחר, אז אנחנו יודעים איזה חודש יש לנו יותר תקציב להפקה ואיזה חודש פחות, אנחנו מראש מחפשים רעיונות שהם מתאימים למסגרת, ויש הרבה חיכוכים עם הלקוחות, עם כל הלקוחות יש הרבה מאוד חיכוכים. חבר'ה, חסר 20 אלף שקל להפקה, חסר 30. לא, אז אני אשלים אותך בעניין הזה, שאני הרבה פעמים גם אומר ללקוחות, וגם לפעמים מוותר על פרויקטים, ואני אומר ללקוחות, אני לא הולך לעשות סרט ב-100 ב-30. יש לכם 30, סבבה, בואו נחשוב. בדיוק. מה הפתרון הכי טוב שיכול ב-30? זה יכול להיות בכלל סטילס, או פוסט, או אני לא יודע מה, אבל נחשוב, או לפנות ל... אני הרבה לאחרונה גם פונה ליוצרי רשת, שאז הם עושים את הכול. אבל אני לא אלך לעשות את סרט ב-100 ב-30, כי אז הוא יראה חרא, כאילו. ויש כאלה שעושים. אבל אני אישית לא רוצה כאלה דברים. שוב, זה... אני מסכים. לא תמיד אפשר, ולכן השיח עם הלקוח הוא קריטי, והאמון... פה דווקא אמרת משהו מעניין, ותגיד לי אם זה גם משהו אצלכם, אולי העניין הזה שחלק מהעניין שהרבה אנשי קריאטיב צריכים בעצמם להפוך לצד להיות מייקרים? אז א', אני חושב שחלק מהאתגר היום, זה לא רק, זה לא רק אנשי קריאטיב, זה כל האנשים, כרגע מסתכל בענף שלנו, ולדעתי זה בכל הענפים, צריכים להיות יותר מ... זה נקרא, מה שנקרא T-Shay People, הם אנשים הרבה יותר... סקילס. סקילס. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות בן אדם של סקיל אחד, אתה צריך להיות מודרפאקר. זאת אומרת, אם אתה לא מודרפי, אם אתה לא סופר טאלנט בסקילס האחד שלך, בין אם זה כתיבה, או פוטושופ, או עריכה, לא משנה מה, ואם אתה לא מודרפאקר, אתה חייב לשלוט ולהחזיק כמה כובעים על הראש. כמו שהיום סופרוויזר, אצלנו נדרש גם להיות עם כובע גם אסטרטגי, וגם הפקתי, וגם מדיה. זאת אומרת, הוא לא יכול להיות רק הכנסתי לך בריפסטור, כי העולם מורכב, ובאמת אין לנו את השומן. כן. להביא, להחזיק באמת אה, מיקרו טאלנטים, אה, זה, ובאמת... ואתם, גם, וגם אתם דואגים, או יש דרך אה, להפוך את האנשים שלכם לכאלה, שהם פשוט צריכים לבוא ככה מהבית. אז אני חושב שבסוף, לאורך זמן, מי שמצליח, אנחנו פשוט זורקים אותם למים. כן. אתה פשוט, אה, כשאתה עושה ואתה רואה בן אדם, אה, תראה, בסוף העבודה שלנו היא לא רוקט סיינס, בסדר? טיפה common sense ומחויבות אישית, ובן אדם מרים את הכדור מהרצפה ולוקח אחריות אה, ועושה. ובאמת, מי שאצלנו נשאר לאורך זמן ומצליח להתפתח איתנו ביחד, זה אנשים כאלה שבאמת יודעים, אין אצלנו נסיכים ונסיכות, לא, בסדר? אז, אז דווקא אני אגיד לך, להערכתי, שבגלל שנהיה צורך, והצורך הזה נהיה יותר ויותר חזק, אז מתחילים להיות גם פתרונות. כלומר, פתרונות שנותנים מענה ל- לגרום לאנשים ללמוד ולהתפתח תוך כדי עבודה, סטייל ג'ולט, סטייל דיגיטלנט, סטייל כל מיני כאלה שכאילו אומרים, ואז גם ארגונים, בגלל שהם רוצים את זה, הם, הם, הם מאמנים ומלמדים ומכשירים את העובדים שלהם תוך כדי לעוד ועוד דברים. אתה אומר, אוקיי, את זה גם תלמד את ה... נגיד קופי, תלמד גם אפטר, יכול להיות. או נכון. או כל מיני דברים כאלה. אז אני מאוד מסכים, וגם אל תשכח שהחבר'ה הצעירים היום שבאים כבר היום, למשל הארטים היום, כל הארטים הצעירים ברובם יודעים כבר לערוך וידאו ולהתעסק, כי הם עשו את זה כילדים. כן. ביוטיוב וכותרות, כן, הדור החדש, הדור החדש הוא כבר, הוא כבר, בשבילו זה כאילו... כן, הוא תמיד ישאל את השאלה האם זה על חשבון או לא על חשבון, אבל זה... תראה, בסוף, זה לא בן אדם אחד. בשום פרויקט, אחד, זה תמיד אוסף של אנשים, שהיכולות שלהם משלימות אחת את השני, ומביאים לשולחן סט של כלים, שמצליח לייצר את התמהיל הזה שעובד, בסדר? ואתה יודע, ותמיד, גם בסיורי מוחות אין, אין היררכיה, אין דרגות בסיורי מוחות. זאת אומרת, כל רעיון של כל אחד שווה אותו דבר. 
ובדבר הזה אנחנו גם ארגון מאוד שטוח, זאת אומרת אין אצלנו היררכיות שההוא אה, הלכתי לסממכה, זאת אומרת כולנו... כולנו כן, מנהלים חלק, עובדים. חלק מהדור של היום, גם אם אתה נכון. לא רוצה ואתה אומר אני ביג בוס, כן. הדור של היום לא ייתן לך, כאילו... לא, אבל, אבל זה, אני חושב שזה לא רק בפרסום, זאת אומרת, גם בסטארט-אפים, נכון CTO זה... כותב קוד, זאת אומרת... אגב, אה... יש מהלכים גם שהם נגיד פחות הצליחו, או... סתם לדוגמה, מהלך בעיניי קריאטיבי מקסים, של uh, קליק נדמה לי, עם ה... Uh, להפוך את זה כמו מלחייה כזה, לשים... לא, זה של קריות המתחנה. ואז תכף תגיד, אבל זה כאילו גם מצליח, האמת, לא מצליח, אלף, קונים את זה, לא קונים את יפה. זה. יפה, אז א', זו דוגמה מעניינת, כי זה עוד פעם דוגמה איך בתקציב קטן יחסית, אתה, אתה מצליח לייצר שיח. תגיד במילה, אנחנו לקחתם כריות שכל אחד מכיר, אז קודם כל כריות זה אחד הבסט סלרים בישראל. כן, אה... משהו בריא, אם אתם רוצים לאכול בריא. אני חושב שאף אחד לא מצפה מכריות, זאת אומרת, מי שבוחר כריות, לא, לא, כי זה באמת בעיה של הקטגוריה. כן. אבל אני חושב שמי שבוחר קריות הוא יודע מה הוא מקבל, ברור. אין שם אה, הפתעות, ואנשים מאוד אוהבים את זה. קטגוריות המפנקים נקרא לזה. נכון. כן. ובאמת היה, איך, איך עכשיו, הקטגוריה הזאת, גם היא, היא כבר בתחרות, ונכנסו מתחרים חדשים, כן. בין אם זה ליונס או אוריוז. עולמיים. אה, עולמיים, כן. עם הרבה סקס אפיל וטקס בישבן, מה שנקרא. כן. ובאמת היה צורך קצת להזכיר מי פה הבעל הבית ואת מי באמת כולם אוהבים. ושוב, גם פה, יש נכס, המוצר מאוד מאוד אהוב. מותגית באמת הרבה זמן הוא לא פעל. ולכן באנו ממשהו שהוא יחסית מוצרי. זאת אומרת, לקחת מוצר כל כך טעים, שתרצה לשים אותו על כל דבר. וחשבנו איזה מוצר יש, שבאמת יעשה איזושהי הפרעה, אבל רלוונטית. בסדר, לא הפרעה לשם הפרעה, אלא הפרעה רלוונטית, שיזכיר לכולם כמה הם אוהבים כריות. ואז באמת, והמעניין שהרעיון המקורי בכלל, היה לקחת את ההפקה של הכריות מהשקית ולעשות מזה תבלין. כן. אוקיי? אבל מכל מיני רגולציות של מזון ודברים, בסוף הגענו למטחנה, שהבן אדם צריך לטחון בעצמו את המטחנה, וגם פה, לקחת בזמן של קמפיין, להמציא מוצאות... לא יכלנו להמציא מוצר, כי יש פה את מכון התקנים, זאת אומרת, יש פה סיבוכיות של מוצר. הוא דווקא מעניין אותי בעולם של, נגיד, כריות, או קליק, שבאמת עולם של צעירים, תכף תגיד, על קליק גם אתם עושים הרבה, תכף תגיד מילה. ונגיד, אפילו אתם אומרים, יש פה אתגר שיווקי, אז אם נשווה סתם, נשווה למילקי כזה, אז כשמילקי רוצים, הם לוקחים את הטאלנט הכי יקר בארץ, עדיין עושים טלוויזיה, בטירוף וזה. ואם השאלה באמת, שאומרים, אוקיי, עם האימפקט לא הרבה יותר קטן בסופו של דבר. אז א', אני שמח שצעקלת, ובלי לחשוף יותר מדי, הבוקר קיבלנו מה שנקרא אס.אם.אס מהלקוח, שנתחי שוק בעלייה, וזה עובד, וזה עובד. אני אומר את זה בתור אחד שתמיד מזוהה עם הדיגיטל, אבל עדיין יש משהו, אפילו, אתה יודע, אפילו באופן אישי, פתאום אתה אומר, בואנה, אפילו כשמישהו מתראיין, אתה אומר, בואנה, הייתי בטלוויזיה, הייתי בעיתון, זה עדיין, יש בזה משהו שהוא יותר חזק. מ... תראה, מה שמה... מיוטיוב, אין מה לעשות. תראה, אז א', כי יש, שוב, יש לזה, הכוח הוא לייצר את השיח בפלטפורמה, הבעיה בפלטפורמה הדיגיטלית, המגבלה שלה, שאתה צופה בזה לבד. ואין מה לעשות. אבל אתה רוצה לשתף. אתה רוצה, בדיוק. והאינגייזמנט היום הוא באמת התיוגים והשיתופים. וכשאתה מצליח לייצר משהו שמייצר שיחה, ובטח הרם מעורבות אינגייזמנט, שאנשים בסוף אשכרה מוציאים כסף. ומשלמים, לדעתי זה היה 29, זאת אומרת, כמעט יותר מהקורנפלקס על האקססורי שלו, בשביל לקנות אותו. הוא נגד קליק, שאתם עשיתם הרבה, תספר קצת מהלכים של קליק, הרבה מהלכים מאוד מגניבים. טוב. קצת לוקחים השראה אולי מ... ממי? איך קוראים לזה? מהריינבואו. מסקיטלס? השראה לא כרעיון, אלא מעולם תוכן מכופף, או מטון וסטייל, כאילו. תראה, קליק, השפה שלו היא מאוד מודעת לעצמו. זאת אומרת, התובנה שם הייתה... קודם כל, גם קליק הוא סוג של אנדרדוג. זאת אומרת, כן. אם אנחנו מסתכלים על המתחרים, שוקולד, כל החטיפי עילית, שוקולדים של עילית, עם תקציבי הפרסום השמנים שלהם, או קינדר בואנו, שהוא מפרסם ענק, אז התקציבים של קליק הם לא שם. אבל כן. עדיין, הנוכחות של קליק היא מאוד מאוד חזקה, ובאמת, הבנו שהבני נוער, באותה תקופה, מאוד מאוד ציניים לפרסומות. כן. זאת אומרת, באמת, אנחנו מסתכלים על הפרסומות המדובבות של קינדר, כן. ברור לנו שזה פייק. כן. אז הבנו שלא צריך, כאילו, מכירים את המוצר, זה לא מוצר חדש שאתה צריך להכיר, הוא מוצר ותיק, הוא לא השתנה הרבה מאוד זמן. כולם יודעים את הכדורים, יש לו בידול מאוד מאוד יורחד, 
הכדורים והשקיות והטעמים והמגוון, ולא היינו צריכים להתעסק בזה, אמרנו, מה שנקרא, כשזה טעים זה טעים, אנחנו לא צריכים להתאמץ לשכנע אותך לאכול את זה, ובאנו בשפה מאוד מודעת לעצמה. עכשיו שוב, לא המצאנו, אנחנו לא הראשונים בעולם שעשינו... שעושים פרסום ש... נגד פרסום. פרסום מודע לעצמו, נכון, אבל עדיין, גם לעשות את זה טוב, לאורך זמן, כבר שלוש שנים. אחת לעשות את זה טוב, ובאמת, אתה אומר, זה בני נוער, הם לא מכירים את כל ה... נכון. כמו שעשו פעם. הרבה פעמים אנחנו מטילים על עצמנו מגבלות. לא, עשיתם את זה בדרך חדשה, ואני אומר, גם אולי אומרים, אוקיי, כבר עשו לפני, אז כבר שלוש שנים אנחנו פועלים בעצם באותה מסלול מותגי, כשזה טעים זה טעים, והסרט הראשון, ובעצם המהלך הראשון של הדבר הזה היה שגנבנו, במרכאות, פרסומות מוכרות של אחרים, של ונישקליה כאלה, של הכביסה, ושל המדיחי כלים, ושל ה... מה עוד היה שם? אבל צילמתם מחדש. עשינו, כן. איש היקרני נדמה לי? איש היקרני ביים. כן. ועשינו בעצם רימק מושלם. כן. גם לקולגייט, שלוש פרסומות ג'נריות מאוד, ועשינו עליהם דיבוב מצחיק, שאומר, שבעצם אומר, מה זה משנה מה הפרסומת, כשזה טעים טעים. כשזה טעים טעים, יכול לקחת פרסומות גם של אחרים שפרסמו אותי, ומהלך אחרי זה אמרנו כשזה טעים טעים, לא משנה מה אני אפרסם, עשינו פרסומות אמיתיות לגיגית ולכיסא. ולשטיח, כאילו דברים הכי בנאליים בעולם. ואחר כך עשינו, כשזה טעים, עשינו מהלך, ככה, כל שנה, המתחרים שלנו עושים הגרלות בקיץ, אז יצאנו בקמפיין אנטי, שאומר הגרלה ללא פרסים. כן. ועשינו ממש... השתתפו מלא, נכון? השתתפו מלא, היה לנו 16,000 נרשמים במיני סייט של בני נוער, שאומרים להם הגרלה ללא פרסים, בסדר? אתה נרשם לכלום. לא, כן. לא הבטחנו כלום, והיה מיקרוקופי מאוד מגניב גם ב... באתר הזה שמאוד, אתה בטוח שאתה משאיר פרטים לכלום. כן, כאילו כתוב כאילו זה ההגרלה הכי בצנת בעולם, ואין שם כלום. אין כלום, אין כלום, ועם תקנון והכל כאילו, זאת אומרת לקחת את הבדיחה ברצינות, זה חלק מהכוח, והשנה עשינו את הקמפיין עם אסיאר, זאת אומרת, כוח טעים שלא באמת צריך את כל הסלב, ועשינו בעצם קמפיין שהפרזנטור שלנו הוא לא אסיאזר, אלא המרפק של אסיאזר, וכל הפרסומת לא צילמנו את האסיאזר. שילמנו על כל האסי, מה אבל בפרסומת אין אסי, יש רק את המרפק של אסי. נכון. קיבלתם אותו בגיא פינס וזה. נכון. וזה כן משהו שהיה גם בטלוויזיה, נכון? או רק ב... המרפק לא עלה לטלוויזיה, לא, זה סרט אפילו ארוך של מה שנקרא היום. תמיד 80 שניות, זאת אומרת, היום זה נשמע נצח כאילו לעשות פרסומות באורך הזה. רגע, אתה רוצה להגיד לקראת סיום גם, יש את הצלע השנייה, כאילו, כי אתם כן... גם מתעסקים בעולם הפרפורמנס, וגם מאוד. סוגרים מעגל, וגם אה, אה, כל הדברים. אתה רוצה לדבר גם, נגיד מה, בייביסטר זה דוגמה כזאת? א', בבייביסטר יש פעילות אה, גם, גם אסטרטגית. בייביסטר אה, גם מוכרים אונליין או שלא? בייביסטר אה, לא מוכרים, לא ישירות. לא מוכרים ישירות. לא מוכרים ישירות אה, אה, אוקיי. זה, אבל ה-MPM כן עכשיו, כן מוכרים ישירות, אתה יכול לעשות משלוחים. אנחנו עובדים במקביל על המותג, אנחנו עובדים גם על הפרפורמנס זה, זה, של מה, המשלוחים. זהו, אז מגניבים, אתה רוצה להגיד גם לי, מילה על ההארקור דיגיטל בסוף של... אז תראה, א', וכמה אתה מעורב בזה כסטרייטיב. אז א', כמו שאמרתי, אני באתי מהייטק, ואותי מגניב גם הפיצוח הקריאיטיבי, כן. וגם הפיצוח האנליטי לזה. ואנחנו גם רואים את האימפקט של קריאיטיב בפרפורמנס, זאת אומרת... תן דוגמה. אה, משהו חדש, עוד לא דיברנו. אפשר משהו אחר אולי של יוניליבר? דוגמה... אבל אולי בבייסטר, כי זה לדעתי, בבייסטר חיפולים הרבה פעמים נלחמים בעולם מאוד מאוד תחרותי. מאוד מאוד קשה, ודווקא עכשיו... גם אתה ירשתם מ... מפובליסיס. כן. ובעצם, תראה, בבייסטר הם גם אנדרדוג, וברגע שהם הביאו חיתול חדש, אז הם נכנסו כאילו קצת מחדש לתחרות, כי היה להם... היה את לגיטימציה מחיתול הישן, הוא היה סגור בעיות, והחיתול החדש הוא משהו אחר לגמרי. ובעצם אפילו במבחן מעבדה, מה שנקרא, באחרונה הם ניצחו את אגיס בספיגה, ועכשיו אנחנו דורכים סופג יותר טוב מאגיס, ממש. כי באמת... ושם אתם צריכים בסוף להביא מכירות, כי אחרת אין לקוח. אין לקוח. חד משמעית, אתה לא מביא מכירות, אז פשוט מוציאים אותך מהמדף בריטל. נכון. זה, זה נמצא שם, כן. ולצד קמפייני טלוויזיה של בייביסיטר, אז יש גם דיגיטל עם איסוף דאטה משמעותי ופעילות של ריטנשן חוזרת, בין אם זה בעולמות של דיירקט, בסדר? של פנייה ישירה וקופונים והרבה דברים, ואתה באמת לומד ואתה משפר ואתה מגדיל את מאגר הדאטה שלך. 
ופועלת מולו ישירות. אבל שוב, אבל ל... באטנשן שלך או שלכם, כמה זה, אנחנו יושבים וחושבים על הרעיון, על הגדרול, המגניב וזה וזה, ואז צריכים גם לפתור את ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה